All right, well, with that, um, before we go to the Lord in prayer, I want to invite you to get your Bibles and turn to 2 Timothy. 2 Timothy. And I'm reading this passage because uh, this morning we have, uh, once again, as our guest, Roman Kurbatsky, who is from Rivne in Ukraine. And um, I just thought about, you know, our relationship. Roman is a, is a, a pastor uh, that we support, and uh, we're thankful to be able to support him. We, we started our relationship, I think it was back in 2016, 2015, was 16, um, going over. And um, uh, Roman is, as you, I'm sure, heard, if you heard him last time, he was um, Alex Vakulin's pastor. And um, we're just so thankful for the relationship and the friendship that we've been able to have. And I was thinking about this text. One of the things about 2 Timothy is, is Paul's last letter. And in this letter, he's just pouring his heart out to Timothy to say, carry on the ministry. Uh, you know, don't be ashamed of the gospel. Guard the gospel, preach the gospel, and train men who will train others to train men in the furtherance of the gospel. And he, he ends up this letter, um, I think, in a wonderful way. We're not going to read all of it, but we'll begin at verse 9. Um, the first character is really not who I'm going to focus in on. It's the others. So 2 Timothy chapter 4 and verse 9. Do your best to come to me soon, he's saying to Timothy. Why? Well, Demas, in love with this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia. Titus to Dalmatia. Luke alone is with me. Get Mark and bring him with you, for he is very useful to me for ministry. Tychicus I have sent to Ephesus. And when you come, bring the cloak that I left at Carpus, um, at, at, with Carpus at Troas, also the books, and above all, all the parchments. Then jump down to verse 19. Greet Prissa and Aquila and the household of Onesiphorus. Erastus remained at Corinth, and I left Trophimus, who was ill, at Miletus. Do your best to come before winter. Eubulus sends greetings to you, as do Pudens and Linus and Claudia and all the brothers. The Lord be with your spirit. Grace be with you. I mean, he's, he's ending this letter just popping off greetings and information about all these different people. Now, you know, a lot of times we want to keep those that we have spent time with, that we've invested in, that we've labored together in ministry with, we want to keep them close because we love them and we've worked together in ministry and it's wonderful to do that. But Paul's example here is I'm sending this particular character to this particular city so he can minister the gospel. I'm sending him, I'm sending him, I'm sending him. And here is Paul at his death. Just, I mean, he's going to die here and he knows it. And rather than have all of these men that he's invested in come to him, he's letting Timothy know, look, this is where all these guys are at. You come, I want you, I want Mark, but there's all these guys here. Now, I share all that to say this. God has blessed our church, Gateway Bible Church, to have some investments in different areas of the world. Bolivia is one example where we have a relationship with Matias Mojica, senior and junior, and then other men who were there, and then also in Rivne. And we've, we connected with the Roman, went over and did a Simeon Trust training there. And I, if you remember the first time, Roman, we had about, uh, about maybe 25 guys, um, and uh, it was in his, that church facility, and, and then we came back the next year, and we had more people, and then we started to take it remotely to a, uh, to a uh, what do you call it, um, a retreat center, and we have about anywhere between 50 and 60 pastors or church leaders that come to that. And Roman now um, is participating, sharing in the actual instruction, because not only was he, was he taught and learned, he also has a master's degree now, but he's also t carrying the torch of what we were laboring to establish in Ukraine. And quite frankly, one of the things that he did when he left you about a month or so ago is he went up to Seattle he went to a pastor's conference, but he also used his gifts to train men with kind of Simeon Trust principles in a couple of Ukrainian churches, All right? Roman is not only an extension of our ministry in the sense that he's in Rivna, but he's also a right arm of Gateway. 
And he, it's our investment, and he is a friend. And I look at this passage, I see what Paul is doing, and, and, and we have these relationships in different places. And it's a wonderful thing. And so, Roman, we send our greetings to your church and to the brothers and sisters in Christ in, in Rivne, um, and we are so thankful for the friendship and partnership that, that we have. Um, last, year, last time we were there, we were able to also minister in a place called Jitomir, and there was a, a bunch of pastors there that we were able to kind of connect with. And we're so thankful for the, the wonderful way that, that our little church can impact that region. We really are. It's hard to comprehend. And yet God has given you the wonderful blessing of investing in regions of this, this earth that maybe you never thought you could. And uh, Roman, I'm so thankful for our friendship. Um, uh, brother in, in Christ, fellow pastor, um, I hope you understand we, we see you as an example. We watch the videos that you send out of the kind of ministry you're doing to people in Rivne um, and doing with people, and, and we're like, wow, you are really uh, an example to us. There's things that you're doing that in our world would be like, there's no way we could do that just because of government involvement and all that kind of stuff, and yet you're a pioneer, and you, you're, you're going after it as a church planner. Praise God for that. And I just want you to know, we, we pray for you, we love you, and we're thankful for your ongoing ministry. And um, one of the things I love about the partnerships that we have, and I hope you understand this, I hesitate about th this long to say, should this guy come up here and share the gospel with you and open the word with you? Why? Because they're our ministry. They are an arm of our church. And uh, I just want you to know that, Roman, we love you. We're thankful that you can be here. But before you come, um, we're going to go to the Lord in prayer. And we're going to um, ask that God's blessing be on, um, on this country, on our church, as well as on Roman as he comes to preach. Would you stand with me as we go to the Lord in prayer right now? Lord, we thank you for your great privilege of giving us your word, for allowing us to be the... Uh, the recipients, Lord, of uh, uh, a specific understanding of who you are and what you're like and what you desire and how you work in the lives of men. Thank you, Lord, for, for bringing us together this morning in the ways that you have, using people's gifts and, and providing, uh, Lord, just this facility for us. We praise you, Lord, for that. And Lord, we ask that as you continue to work in and through Gateway, that you would continue to, to, to help and support, Lord, those who may be struggling with various needs. Lord, some of those are physical needs, um, people who may be struggling with, with, with cancer, um, ongoing uh, doctor's visits because of, of certain illnesses. Uh, there are others who are struggling in, in relationships and broken families or restored families with children and just the difficulty of what that is and trying to honor you with that, Lord. We ask for your, your will and your wisdom and your way, Lord, to see through all that. We ask, Lord, that our church would continue to thrive and, Lord, those who are struggling in seasons of life, Lord, that we can come around and we can support and encourage. Lord, we, we ask for, for our church, Lord, to, to truly minister to one another in those ways. We pray, Lord, for Pastor Tim Hines, Although he is not a part of our church, Lord, he is a friend to our church. And we ask, Lord, for, for his health and his care during this time and that he would get the kind of rest and medication that he needs, and Lord, that he can get through um, this COVID uh, that, that he has right now, Lord. And Lord, we just ask for, uh, for your, your comfort and care for him. Then, Lord, we think about our country. We think about those that are in leadership. And Lord, as I was reading your word this morning, Lord, I was reading Psalm 2 and I was reminded Lord, how the nations rage. They rage, Lord, against you. They rage against all that you and your son stand for. And Lord, you laugh at them. And Lord, so help us to, to get a right perspective because we, we feel the pressure of that rage. But Lord, you laugh at them because, Lord, you know who you are. Help us, Lord, to to nestle into you. Lord, not to be mocking those who laugh at, who are, you know, shaking their fist at you, Lord, but to have compassion for their souls. They're in blindness, Lord. But Lord, we can trust that you are fully and completely seated on your throne. There is nothing that's shaking you from there.
So Lord, we ask that your will would be done in our leadership and your will would be done in the church, in the context, Lord, of whatever you bring about in this country. We trust you, Lord. And Lord, we now pray for, for Roman and for the word that he is about to proclaim to us. We trust, Lord, that you have been preparing him for this moment so that you can meet our needs through the ministry of your word. Bless him, strengthen him, give him clarity of thought. Help Yulia as she translates for us. And Lord, we ask that you be glorified not only by what Roman says, but how we are attentive to receive what it is you desire for us to hear. We ask this now in your precious holy name. Amen. Roman. Слава Ісусу Христу! Хочеться в першу чергу подякувати пастору Роду. Це для мене честь, все, що було сказано тільки що. Це як бонус, який я отримав наперед. Тому що я хочу почати знову ж тими словами, що минулого разу, коли я вас був. Це написано в перше післяння апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, 10 вірш. Вірю і уповаю на Бога кожен день, обновляючись Його милості і благодать. Тому те, що було сказано пастором Родом, це все Божа благодать. Because everything that Pastor Rod mentioned is all God's grace. Кожного разу, коли я готуюся до проповіді, я прошу Бога мудрість і сили смиріння, щоб не показати себе більше за Христа або за Його Слово. Every time that I'm preparing for a sermon, I ask God for wisdom and for humility not to put myself above God's Word or His work. Але дещо хочу сказати і про вас. But I do want to say a few things about you as well. Я скажу, що ви прекрасна церква. I'll say you're a wonderful church. I'm so happy to see that you are growing. There's more of you. You're also getting younger. So it's great to see young people in church as well. I want to say so this year there was a little bit of a challenge here. Ви не змогли зібрати своєму приміщенні. Але це не стало для вас проблемою. Тому що ви не прив'язані до місця і ви не прив'язані до храму, до будівлі. Це є одна із ознак живої церкви. Тому що церква – це не храм, це не приміщення, це не місце і не час. Because a church is not a building, not a location, and not even a time frame. Церква це 24 години 7 днів в тиждень. Church is something that's 24/7. Це завжди, коли ми вдома, на роботі, коли ми збираємося разом, коли ми лягаємо спати, спимо, просинаємося, завжди ми церква. Whether we are at home or at work, when we're sleeping, when we're waking up, we are always the church. Тому ви є переможці, що ви є сьогодні тут. Ми могли би сказати, а я не хочу туди їхати, некомфортно, далеко, не знаю дороги і так далі. Нещодавно я проповідував в одній церкві в Сіетлі в українській церкві. І пастор підійшов до мене і сказав такі слова. Що якби ти, каже, розказував шутки і різні анекдоти, а не слово проповідував би, то ти проповідував би в нас перший і останній раз. 
So the pastor said to me, if you would be joking around or, you know, telling stories and not preaching God's word, this would be your first and last time at our church. Тому сьогодні шутки, анекдоти я не буду розказувати, але скажу про те, що я зрадів, але зрадів не тому, що я пройшов тест в цій церкві. So I won't be making jokes here either. And, you know, after the pastor said that to me, I was pleased. Я зрадів тому, що є церкви українські в Америці, яким ще Слово Боже є авторитетним. I was pleased to hear that there are still churches, Ukrainian churches, in the United States that prioritize God's word, to whom God's word is a priority. Сьогодні серед сучасного покоління я часто зустрічаюсь з викликами. In our modern society, I, I face, we meet a lot of challenges. Які стосуються все більше християн, а не світських людей. And these challenges face the Christian people, not just the people in the world. Це не сприйняття Слова Божого. It's not accepting or not having God's word as your authority. Я маю на увазі не просто говорити про те, що я люблю Біблію, а мається на увазі покорятися Слову, виконувати Його. I'm not talking about, you know, saying things like, oh, I love the Bible, I love God's word, but actually having it as an authority in your life, something that you live by and humble yourself before. When, when we read Titus uh, chapter 1, verse 15, uh, to the pure, all things are pure, but to the defiled, and unbelieving, nothing is pure, but both their minds and their consciences are defiled. And 16, they profess to know God, but they deny him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good work. Uh, in Ukraine, you can frequently hear the following phrase coming out of a young person's uh, mouth. Нас проповіді тиснуть, нас напрягає, мені некомфортно. Я хочу слухати такі проповіді, де мотивують, де мало якогось такого строгого слова, а де є багато різних містичних історій і прикладів. І чудес. And miracles. Ми забуваємо про саме головне чудо. Це не коли ми помолились і попросили щось в Бога, і Бог дав вмить. А саме найбільше чудо це коли людина кається, коли людина спасається, коли людина преображається. Це найбільше чудо, яке є на землі. І ми прочитаємо зараз послання апостола Павла до Титу, перший, другий розділ. And so now we'll read Titus chapter 1 and 2. I've been volunteered to read. Um, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect and their knowledge of the truth which accords with godliness, in hope of eternal life which God, who never lies, promised before the ages began and at the proper time manifested in his word through the preaching with which I have been entrusted by the command of God our Savior. To Titus, my true child in a common faith, grace and peace from God the Father and Jesus Christ our Savior. This is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order and appoint elders in every town as I directed you. If anyone is above reproach, the husband of one wife and his children are believers and not open to the charge of debauchery or insubordination to an overseer, as God's steward must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered or a drunkard or violent or greedy for gain, but hospitable, a lover of good, self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firm to the trustworthy word as taught so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also rebuke those who contradict it. For there are many who are unsubordinate, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision party. They must be silenced since they are upsetting the whole families by teaching for shameful gain what they ought not to teach. 
one of the Cretans, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. This testimony is true. Therefore, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith, not devoting themselves to Jewish myths and the commands of people who turn away from the truth. To the pure, all things are pure, but to the defiled and unbelieving, nothing is pure but both their minds and their consciences are defiled. They profess to know God, but they deny him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good work. But as for you, teach what accords with sound doctrine. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Older women likewise, are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good and to train the young women to love their husbands and children and to be self-controlled, pure, working at home, kind and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Likewise, urge the younger men to be self-controlled. Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching, show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may not be put to shame, having nothing evil to say about us. Bond servants are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Declare these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one disregard you. Uh, we read Paul's letter to Titus. And we see that this letter was an instruction from Paul to Titus. So Paul is reminding Titus, I am giving you instructions, I am reminding you of the instructions I gave you. Titus has an assignment to complete in the territory where he is. Ми бачимо по цьому тексту і читаючи інші тексти, що в тій окрузі була проблема. Люди в церквах не трималися або відступали від тверезого вчення. Тобто ця проблема була як і тоді в той час, і в сучасній церкві ця проблема так само є. So, not only was that a problem back in the days, as we read in Titus, this is a problem that we face today. If we will read a few uh, verses here, and you'll notice that not only is there pressure and is this uncomfortable, uh, chapter 1, verse 11, they, they must be silenced. Verse 13. Rebuke them sharply. And verse 15 of chapter 2. Exhort and rebuke with all authority. Тобто ми бачимо, наскільки Павло він підкреслює титул і нагадуючи про те, що ти є Pastor, so Paul is underlining for Titus that he is a pastor and he has authority and he must speak boldly. So Paul is telling Titus that the problem of people walking away from sound teaching is so great 
that Titus needs to really bring people back to sound teaching. Сучасний світ не приймає Біблію як Слово Боже. Нещодавно ми відмічали 500-річчя Реформації. У Німеччині вийшла на світ нова інтерпретація Біблії з поправкою на гендерну рівність. Adjusted for the gender ideologies. Після радикальної редакції серед апостолів перша з'явилася жінка, а питання цнотливості Діви Марії тепер надано на розсуд віруючих людей. Цнотливості це є сама. Хорошо. Після радикальної редакції серед апостолів перша з'явилася жінка. There was now a new female apostle. А питання цнотливості Діви Марії тепер надано на розсуд віруючих людей. Тобто віруючі люди самі розсудять. Цнотливість – це дівственне. Про це є знятий цілий документальний фільм, який називається «Гендерна Біблія». І центральна думка в цьому фільмі озвучена – право вибрати читачу зручне для нього тлумачення. Тобто я би підсумував би такою фразою «сучасний світ», таким би лозунгом. Якщо ви морально втомились, потрібно відпочити аморально. You need to rest immorally. Тобто, другими словами, сьогодні в центрі стоїть людина. In other words, a per- people uh, place themselves in the center of their universe. Тобто, людина вирішує собі, яку вона буде читати Біблію і як її буде тлумачення. A person decides what translation of the Bible is comfortable for me to read and how I will interpret it. Тобто, ми бачимо сьогодні ліберальну теологію в знівеченому такому вигляді. And I think we all see liberal theology around us. Яка хоче відвести від істинності Слова Божого. That wants us, wants to turn us away from the genuineness and truthfulness of God's Word. Тому тему, про яку я би хотів би сьогодні поговорити, я б назвав би її цінність Слова. So what I want to talk to you about today, I would title this as value of God's Word. Або таким би питанням назвав би, коли немає рецептів і немає в кого запитати. Or I would also pose my, uh, my talk today as a question when there's no instructions and you have no one to ask. Під, I especially want to highlight young people. When young people don't have a good example to follow, It's hard to read, it's hard to live in accordance to God's word як би сказати, матеріальна основа, то дуже важко, як би в таких, в таких обставинах довіряти Богові, довіряти Біблії. In a country that is materially more or less secure, it becomes more difficult to trust God's word. Тобто, коли не потрібно просинатися на другий день і думати, що я маю сьогодні їсти, або як мені вижити в цьому дні. So for example, if you don't have to wake up and say to yourself, what am I going to eat today or what will I wear? Коли сьогодні молодь дивиться на людей, які роблять велике зло, живуть аморальним життям і при цьому всьому не бідніють. А вроді би і матеріально все добре. Це щось схоже, коли ми читаємо Псалом 72 про Асафа. Називається цей Псалом «Слизька дорога». This psalm could be called slippery road. Де він каже, що я позаздрив людям, які не шукають Бога, які не поклоняються йому, але вони багатіють і багатіють, що навіть очі жиру викочуються їхні. When he talks about seeing people who don't abide by God's word and their life is going perfectly well and their life seems to be going better and better and better. Тобто ми всі люди по суті завжди хочемо комфорту. As people, we always want what's comfortable for us. Stability. Stability in our life. Захищеності. Uh, uh, shelter. 
фінансової опори. Але при цьому всьому наше серце не, не починає більше шукати Бога і Творця. Головна редакторка журналу «Дзеркало тижня» в Україні. Юля Мостова. Називається стаття такою фразою. Ми ми імітуємо реформи. Ми імітуємо реформи. Які повинні привести нас в глухий кут. В який уже зайшов світ. І з цієї статті хочу зачитати один абзац. Сьогодні день, коли ми згадуємо жертв Голодомору. Чому з нами таке сталося? Тому що ми були об'єктом. І насправді сьогодні ми теж є об'єктом. Ми настільки слабкі, ми настільки не знаємо, чого хочемо насправді для себе в цьому світі. Нам необхідно з собою щось робити. На ваше покоління, на вас, найголовніша надія. Знаєте, чому вам буде найважче? Ваш челендж вашого покоління – це усвідомлення того, що рецептів немає і немає у кого запитати. Це усвідомлення того, що рецептів немає і немає у кого запитати. Про які рецепти ми сьогодні говоримо? Про які рецепти ми маємо говорити сьогодні? Це не імітація реформи серця, It's not imitating some reforms of the heart. Це не імітація реформи життя. It's not imitating certain reforms in our life. Це не імітація релігійного життя. It's not imitation of a religious life. А справжня альтернатива. But a true alternative. Сьогодні як слово Боже немає нічого іншого. There is nothing like the word of God today. Можна собі сказати, а навіщо в церкві християнам сьогодні говорити про цінність слова Божого? Відповідь проста. Нам кожному потрібно завжди собі нагадувати про це. Щоденно потрібно проповідувати собі Євангелію. Тому що в цьому і заключається християнське життя. Це коли я читаю Слово Боже і звіряю своє життя Словом. Сьогодні християнські мотиватори в більшості під своє життя, якщо воно успішне в матеріальному світі, починають Слово Боже співпідставляти під своє життя. І тому нас заохочує це, тому що в когось нібито це вийшло. Християнина має бути навпаки. Слово Боже, фундамент, чисте слово, тверезе, а тоді вже йдуть плоди життя. Це як ніби парадокс звучить сьогодні. It's almost like a paradox today. Слово Боже – це лист самого Творця до нас людей. Тому що це основний рецепт для нашого суспільства. This як нам жити, як нам рухатись. 
Хочеться, щоб кожен з нас ми задали собі питання зараз. I'd like for all of us to ask a question of ourselves. Чи цінне слово Боже для нас, коли ми за дверима будемо цього приміщення сьогодні? Is God's word valuable to us when we walk out these doors today? В своїх сім'ях, вдома, на роботі. In our families, in our homes, at our jobs. У відносинах з державою, де Ісус каже: "Кесарев і кесарев, я Бог Божий". In our relationship with our government where Jesus says to Caesar, Caesar's and to God, God's. Яку ти собі поставиш оцінку? How will you grade your life today? Як ти можеш виміряти, що слово Боже є цінним для тебе? How can you measure whether God's word is valuable to you in your life? Я вже трішечки говорив про 500-річчя реформації в Україні. I talked a little bit about the 500-year anniversary of the Reformation and how we celebrated that in Ukraine. Це був особливий період в нашій державі. It was a very, very special time in our society. Тому що сам президент своїм підписом because even the president with his own hand Я так називаю, заставив церкви в Україні щось робити. I like to say forced the churches in Ukraine to do something. У нас також президент в Україні складають присягу на Конституції і на Пересопницькому Євангелії. Пересопницьке Євангеліє. Я скажу що. our our president when he is sworn in, you know, he also puts one hand on the Ukrainian Constitution and another hand on the Bible. Пересопницьке Євангеліє це, можна сказати, реформаторське Євангеліє, яке було перекладене на українську мову у 16 столітті. And the, the Bible that they used is the Bible that was translated in the 16th century in Ukraine. І на цій підставі ми якби мали тепер доступ до всі школи, всі університети, тому що якщо президент має присягу на Біблії, значить ми маємо право людей навчати цьому. So, using the fact that, you know, a president is sworn in by placing his hand on the Bible, we were able to use that as an opportunity during the Reformation anniversary to go into the schools and to share the gospel with kids. І ми взяли одну із основ соло скриптури. Одну із основ реформації, соло скриптура. One of the, you know, principles of the Reformation is what we took as our foundation for this project, solo scriptura, scripture alone. Тобто тільки слово. Only God's word. І ми мали тоді доступ до різних верст населення, людей знову ж таки прививати і знову навертати до слова. And we had an opportunity during this time to reach different layers of the society to bring them back to God's word. Тобто коли нас десь не пускали в якусь державну установу, то ми казали, що є підпис президента реформації 500-річчя. Ми казали, що президент присягу складає на Біблії. So if we had trouble getting into a particular uh, social or government organization with this mission, we would always remind them, well, president signed a document and he swears on the Bible when he is sworn in, so what's the problem? And we had an opportunity to go into any government organization. We used all scientific We were able to use all the public libraries and all the public education places, universities, colleges, schools. But we had one big problem. Not every church wanted to participate in something like this or was ready for this. Not all believers or Christians were ready for something like this. And we realized one thing. That Reformation is needed for our churches in Ukraine. So we started going around churches and help reform the churches. As I was responsible for the Rivne region, it's about 115 churches. That's just within our organization. So we would go to churches and we would explain to them about, hey, what was the Reformation and what does sola scriptura mean? That we need to come back to God's word. That we need to be sober in God's word. That we need to start to love God's word pure as it is once again. Тобто не приносити свій світогляд, свої якісь бажання в слово, а саме слово, щоб виходило. 
need to bring our worldview, our feelings into God's word, but God's word needs to speak to us. Ще один приклад, який стосується реформації. Another example uh, regarding the reformation. У 2017 році ми хотіли в Рівному поставити пам'ятник. In 2017 we wanted to place a new sculpture in Rivne. Або 10 заповідей, або Біблії. Пам'ятник Біблії або 10 заповідей. Either the 10 commandments or the Bible. Like a sculpture. So we started posting about it in the social media just to see what people's reaction may be. До цього моменту я завжди думав, що Рівне це, можна сказати, християнська столиця України. Until this moment, I was pretty confident that Rivne was like the Christian, you know, the belt, the Bible belt of Ukraine. Бо в нас найбільше по відсотковому населенню протестантів в Україні, це Рівненська область. Because from a uh, percentage standpoint, we have the most Protestant believers in Rivne than in any other part of Ukraine. І ось в цих соцмережах був один коментар. So there was one comment in the social media in regards to putting like the Ten Commandments or, or the Bible as a statue in the middle of the city. Це був уже по кількості це 39-й коментар був. This was comment number 39, very popular on social media. Я вибрав цей коментар, бо він саме найкраще охарактеризував всі коментарі, які були до цього і після цього. I chose this comment to share with you because it best summarizes the sentiment of the people. Uh, as far as this proposition. Навіть не знав, що маю стільки однодумців навколо. Це коментар уже. And this commentator says, I had no idea that so many people think just like me around here. Думав, що люди в основній масі затягнуті на вірі в християнського Бога і Біблію з маленької букви. I thought that most people um, are falsely, you know, believing in this God in small g. Особливо приємно, що молоді, молоді люди I'm so happy that young people especially started separating the wheat from the thrash, the, the not wheat, the wheat. Uh, started separating, you know, the truth from a lie. A Bible is a powerful historical, political, and even economical document. But аж ніяк не священне писання. It is no way God's word. Тобто це показало, що сьогодні в Україні люди не готові якби покорятися слову. That showed me that in Ukraine today people are not ready to submit to God's word. Тобто і розуміючи про те, що так само нам християнам потрібно вернутись до слова, щоб світ це бачити. And we as believers, we have to go back to pure God's word. For the world to see. Коли ми читаємо тут перший вірш Писання апостола Павла до Тита, Titus 1:1, Павло говорить на початку про себе. Paul starts talking about himself. Тобто він відкриває, хто він. He talks about who he is. Він розказує про своє положення або статус перед Божим обличчям. He talks about his, you know, status, his position before God. Що він є раб Божий. That he is a slave, a servant of God. Також він говорить, що він апостол в Ісусі Христі. Talks about how he's an apostle of Jesus Christ. Коли ми читаємо інші різні послання, такі як до Тимофія або до Ефесян, When we read different letters like the Timothy or the Ephesians, починає Павло зі слів, що він є апостол. Paul starts with the words that I'm an apostle. He talks about who he received this apostleship from. Or who is the source of this position that he has. He always says that he's received this calling from Jesus Christ. But in this letter to Titus, Paul opens up that his apostleship Paul opens up that his apostleship is a gift that has a particular goal. And we see this in verse 3. And at the proper time manifested in his word through the preaching which, with which I have been entrusted by the command of God our Savior. Тобто він говорить про те, що він отримав Слово Боже через проповідь. So, яка також є йому доручена за накажем Господа, щоб він далі цю проповідь ніс Слово Боже. So he says here that he has been entrusted through the preaching to preach. Павло писав цей лист до Тита, який мав також певні завдання. Paul wrote this letter to Titus who also had a specific assignment. Він мав настановити і підготувати служителів. He had to prepare the elders. Пасторів або старішин по церквам. 
pastors and other leaders within the church. Також було сказано, для кого він мав проповідувати слово. It also says who Titus was supposed to preach to. Ми бачимо, що це були різні версти населення. We see that these were different parts of the society. Це були і молодь, і старші люди. Young people, seasoned people. І робітники. Or workers. Але так само це були і язичники. But these were also uh, non-Jews, so Gentiles. Це були також і обрізані євреї, які баламутили воду. These were also the circumcision party that would stir the water, stir the pot. Це можемо зачитати 10-12 вірш першому розділі. We can read that in verse 10 and 11 of verse uh, chapter 1. For there are many who are unsubordinate, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision party. They must be silenced since they are upsetting whole families by teaching for shameful gain what they ought not to teach. Тобто Павло хоче показати, що саме тільки слово Боже має силу змінити цих людей або зупинити їх. And Paul wants to show that only the word of God has the power to stop these people or to change these people. Каже Павло, нагадує про його покликання і його владу, яку дав йому Бог. Paul is reminding Titus of his calling and the authority that God has given him. Перечитуючи не один раз це післяння, воно є невеличким, всього три розділи. Reading this uh, letter several times, it's very short, only three chapters. Так як пастор От нас навчив, я побачив таку мелодійну лінію. As pastor Ott taught us, I noticed a melodic line. Це триматися, триматися і передавати здорове слово. It's to stick to and pass along коли, the word of God. Коли ми читаємо це післяння, ми можемо побачити багато різних акцентів, які ставить Павло. When we read the whole letter of Titus, we can see different accents or different sections that Paul highlights. Але є оця основа, це коли він говорить про слово, яке йому було дане, проповідане Ісусом Христом. І так само він має це передавати. І він говорить Титу, що ти так само це маєш робити. But the foundation is that the word that was given to Paul that he is to preach and to teach others, so is Titus to preach and teach others. Тобто найперше Павло починає з себе в третьому вірші, і він каже, що Бог мені відкрив своє слово і доручив мені, щоб я також його проповідував. So in verse 3 Paul talks about how like God opened his word to me and entrusted me to preach that word. Друге, він каже, що ти маєш настановити служителів та старішин церкви. Для чого? І в дев'ятому вірші тут написано. Secondly, Paul tells Titus that he needs to teach elders and pastors so that they can also, in verse 9, it says why, he must hold firmly to the trustworthy word as taught so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. Тобто спочатку Павло Титові говорить про те, який має бути служитель, його портрет. So first Paul explains to Titus what does a elder or a servant or a minister look like, more like a portrait or a picture. Але потім він знов звертається до важливого, каже, який тримається здорового вчення і який може навчати або здатний потім навчати інших, передавати, переконувати це навчання. But then he talks about the character of this person. What is he supposed to do? Verse 9. Hold firm to the trustworthy word. Um, Тобто Павло в першу чергу говорить про себе. So first Paul talks about himself. Потім говорить, треба поставити служителів, які будуть передавати слово. Then he says we need to have trusted elders and servants that will pass this word along. І в другому розділі ми бачимо, що він каже тепер всі члени церкви, тобто всі люди, які в церкві, всі на всі версти на всі, як би сказати, соціальні статуси в церкві так само мають це робити. And in chapter 2 he talks about how everyone in the church needs to do all the layers of the church members. В другому розділі ми бачимо настановити до старих чоловіків, старих жінок, вдовиць, молоді жінки, заміжні, юнаки. In chapter 2 we see instructions for older men, older women, younger women, younger men, everyone. Тобто різні категорії, вікові, по соціальному статусу і так далі. Different categories and ages and social statuses. Перший вірш другого розділу. Chapter 2 verse 1. But as for you, teach what accords with sound doctrine. Знов каже для Тита, ти ж говори, що відповідає здоровому вченню. Again he tells Titus to teach what is sound. І тоді починає говорити старі чоловіки, старші чоловіки, старі жінки. And then he starts with older men, older women. І в них є певне завдання. And they have a particular instruction or assignment. Якщо ми читаємо для жін до жінок, п'ятий вірш. If we read uh, instructions to the women, verse 5. 
to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Щоб були слухняні чоловікові і любов до чоловіка була в них для чого? Щоб знову Боже слово не зневажалося. And again, why that the word of God may not be reviled? Десятий вірш, давайте ми зачитаємо. Verse 10, let's read that. Not pilfering, but showing all good works, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. Щоб своїм життям правильним життям so прикрашали науку Спасителя нашого Бога. So that through their life, their faithful life, they would adorn the, gospel, the doctrine of God our Savior. Тобто, щоб працівники, вони поважали свого роботодавця чи директора, вони покорялися своєму господарю чи директору чи босу, для того, щоб таким, таким поводженням своїм Слово Боже ставало красивішим, прикрашалося. Instruction for workers to be respectful and showing good faith to their employers, to their bosses. Why? That the gospel may be adorned. Тобто ми бачимо, коли Павло говорить різні акценти або настанови для Тита. We see that as Paul is highlighting certain areas, makes, an, makes a highlight of a certain area, underlines a certain area Він for кругом Titus. говорить про здорове вчення. He is consistently always talking about sound teaching. Він наголошує про це постійно. He is always highlighting it. Що те, що я отримав від Господа. That what I received from God. Те я проповідував тобі. I preached that to you. Ти проповідуй служителям, пастирам, тих, кого ти настановиш. You preach it to the pastors, to the elders, to others that you bring up in the faith. Так само, щоб в церкві люди жили відповідно слову, щоб таким чином слово Боже ще більше укріплялося в їхньому житті. So that in the church people would live according to the word. Тобто Павло про це нагадує для церкви. So Paul is reminding the church of this. Це те, що кожен з нас ми також собі маємо нагадувати. It's what every single one of us needs to remind ourselves of. Практичні завдання, які хотілося, щоб були для нас. Practical assignment for us. Кожен має взяти на себе відповідальність. Every single one of us has to take responsibility. Читати і досліджувати Писання, щоб вірно жити і передавати. To study, to read and to study God's word so that we could live faithfully according to God's word and pass that on to others. Тим паче, якщо я служитель, або я пастор, або я наставляю людей чи навчаю їх. Especially if you are in a position of teaching a pastor, another teacher. Друге. Secondly, кожен, хто є учнем Ісуса Христа, Everyone who is a disciple of Jesus Christ. Хто добровільно вибрав, щоб слідувати за ним? Who has uh, decided or chosen to follow Jesus? Має на себе також взяти одну важливу відповідальність. Also has to take another responsibility. Свої відкриття, так звані в лапках. revelations, your personal revelations in quotes. Потрібно узгоджувати завжди служителями церкви. Да. Ну, свої відкривання якісь. Якщо, ну, знаєш, часто буває людей відкривання свої, mm-hmm. не Божі. Mm-hmm. Людина каже, мені відкрилося. If you have some special revelation, your personal revelation, you need to make sure you're uh, comparing notes with a faithful pastor or a teacher. Тобто, часто нас буває щось захоплює. Ми говоримо, вау, супер просто. Це щось таке неймовірне, я сьогодні прочитав. Sometimes we could read something and take something amazing from it and think, wow, this is so different, something new that I've discovered. Але часто це буває в тих християн, які ніколи Біблії ще не разу не прочитали. But this happens if you're a believer that who has not faithfully been reading the Bible. Тому дуже важливо своє якесь нове, в лапках я знову ж кажу, відкривання, завжди узгоджувати з наставниками або служителями церкви. So it's very important that any of your new revelations that you uncover in the word of God that you work with a faithful teacher and a pastor to help make sure that it's sound doctrine. Тому що в слові ми маємо разом зростати, і слово це те, що нас об'єднує, і це те, що прикрашає церкву. Because in the in the doctrine, in the word of God we're supposed to grow. Слово Боже ніколи не руйнує церкву. Because the word of God is something that builds up a church. It's not something that ever uh, does not build up a church. Третє, яке хотілося б взяти відповідальність на себе. Third responsibility. Христос закликав нас і дав нам все для того, щоб ми приносили не просто цвіт на деревах або трусили листям. Christ has called us so that we don't just have, you know, blossoms on the trees or lots of leaves. Кожна з нас мають бути плоди Духа Святого. Every single one of us is supposed to have the fruits of the Spirit. Коли ми є в тілі Ісуса Христа. When we are part of God's church family. 
Коли ми читаємо другий розділ цього ж післяння, 14-й вірш, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Ісус Христос віддав себе за нас, заплатив ціну, викупити нас. Jesus Christ gave himself for us. He paid a price to redeem us. Від всякого беззаконня. From all lawlessness. Очистити нас. To cleanse us. Для чого? Why? Для себе. For himself. Тобто ми вже не належимо собі. We we no тобто Ісус Христос говорить про те, що тепер, якщо я є християнин, тобто я є учень Ісуса Христа, послідовник Я це зробив добровільно. Перша ознака – це жертовність. Жертовність. I forgot the word. Selflessness, serving, a, serving other, servant's heart. Тому що Ісус Христос заплатив велику ціну. Because Jesus Christ has paid a high price. Він пролив свою святу кров. He has shed his blood. Це якраз і є оця благодать, яка преображає нас. This is the grace that transforms us. Яка змінює нас. That changes us. Це якраз і є оце чудо велике Боже. This is the big miracle of God. Коли сім'я, яка в яку в яку в яку прийшло прийшло зло, наприклад, наркотики. When a family that's faced with tragedy, tragedy such as uh, drugs. І ця сім'я розвалюється вщем. And this family is falling apart. Чоловік, жінка, вони живуть собі в інших місцях, вони залишають дітей, їм все одно, їм треба просто доза наркотику. When a husband and wife abandon each other, abandon their children because their only need але is drugs. Але коли Ісус Христос приходить в їхнє життя, but when Christ enters their life, їхнє життя починає змінюватися. Their life is become, it's transforming. В них відроджується знову любов один до одного. They have renewed love for one another. Вони знову відновлюють свої стосунки один з одним. They renew their relationship with one another. Вони починають жити жертовною любов'ю один до одного, не заради кайфу. They start to live a sacrificial love toward one another. Вони починають любити своїх дітей. They start to love their children. Це я вам розказую про сім'ї, які є в нашій церкві. I'm talking about families that are part of our local church in Rivne. Це найбільше чудо, яке є на землі. That's the biggest miracle. Це коли з розбійника Бог робить людину, яка посвячує себе жертвувати своїм життям. Той, хто жив світоглядом, завжди десь щось вкрасти в когось, так? Потім Господь його змінює, і він починає працювати своїми руками, щоб жертвувати. Це тільки Боже чудо може бути. Як результат дії Слова Божого в нашому житті через благодать Сина Його, як результат дії Слова Божого, це написано в третьому розділі цього спіслання, 4 і 14 вірш, Verse 3, chapter 3, verse 4, and then 14. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, коли ми дивимося в ці вірші, 4 і 14, в третьому розділі, ми бачимо Божу доброту, яка проявилась до нас. In these verses we see God's goodness that has been revealed і тепер Бог хоче, щоб всі люди на землі могли також побачити Його доброту. І Бог хоче через церкву свою являти цю доброту до всього світу. Тобто ми бачимо, що Слово Боже, коли приходить в наше життя, воно відроджує в нас бажання робити добро. We see that when God's word enters our, our heart, it renews our desire to do good, to be sacrificial towards people around us. Слово Боже спонукає нас бути жертовними людьми. God's word encourages or pushes us towards being sacrificial towards others. Бути щедрими людьми. To be um, to be not greedy, but the opposite of greedy. Тепер питання до нас, якщо не ми, тобто учні Ісуса Христа. Generous to be generous. Тобто старше покоління. Бо за нами йде наступне покоління. 
То хто дасть ці рецепти і які ці рецепти будуть? Тобто це не просто рецепт вилікуватись від якоїсь хвороби. А це набагато цінніший рецепт, рецепт здорового життя. В нас є вибір прийняти рішення і взяти на себе цю відповідальність, про яку ми зараз говорили. Але на закінчення хочу зачитати один такий віршик. Це стосується того, як ми люди себе оправдовуємо, щоб бути безвідповідальними. Тут буде така маленька гра слів, я не знаю, чи Юлі вдасться вам донести це. It's a little bit of a mouthful and like a, uh, what's the word? Like, you know, she sold seashells by the seashores. He's not sure that I'm going to be able to do it, but I have my cheat sheet here, so hopefully you'll get it. There were four people. Story about four people. These were their names. Everyone. Somebody. Anyone. And then nobody. Four people. Those are their names. Коли потрібно було виконати якусь роботу, done, кожен був упевнений, sure, що хтось за це візьметься. Будь-хто міг би це зробити, але ніхто нічого не зробив. Хтось обурився, Бо, бо це був обов'язок кожного. Кожен вважав, thought, що будь-хто з цим порається. Але ніхто не зрозумів, що кожен не буде цим займатися. Зрештою, Therefore, кожен став звинувачувати когось. Everyone started blaming somebody коли ніхто не виконав того, when nobody did that, що міг би зробити хтось. Таким чином, в нашому житті, no. <плес> таким чином ми просто відносимося до всього безвідповідально. Бо це наша природа людська. Тому природа людська, вона не вмирає раз і назавжди. Природа людська, гріховна, вона не вмирає один раз і назавжди. Це те, що має вмирати кожен день. Але тільки через Слово Боже, яке є живим і діяльним. Але тільки через Слово Боже, яке є живим і діяльним. Може бути переміна. Нас не потрібно тоді заставляти це робити. І нам не потрібно дивитися на когось, чого він це не робить. А я знаю, що мій Господь, він приніс себе в жертву. Він заплатив велику ціну. Він благодаттю мене викупив. Він мене з таким характером без волосся на голові. Me with my character with little hair on top of my head. Вибрав для того, щоб я міг сьогодні стояти перед вами і служити. To stand before you and to serve. Це йому слава і йому благодать. Glory to him and praise to him. Тому що він такий. Because he is so good. І я хочу так само робити, як він. And I want to do the same. Амінь. Amen. Давайте ми помолимося. Let's pray. Господи. Dear God. Ми дякуємо тобі. We thank you that you have shed your grace on us today. We receive your grace through your word because only your word is able to transform our hearts, transform our mind, transform our worldview and how we view life. Саме Твоє Слово навчає нас любити ближнього по-справжньому. Your word teaches us to love our neighbor in a genuine way. 
Дякуємо тобі також за Дух Святий, який нам говорить, який нас нагадує, який нас веде, який дає силу змінюватися. Прошу тебе за кожного з нас, за церкву Гейтвей, that I pray for Gateway Bible Church. I pray for the elders of this church. Please bless us to always stick to your word. Help us to humble and obey your word. We have your, the need of your grace more and more. We praise you, our God. Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Thank you Roman for coming and serving us and um, I just want to invite you to turn your Bibles to the book of Proverbs. Uh, I just want to show you one verse that just just echoes what Roman is saying and I think it's a good warning for us Proverbs 29. Um, And while you're turning there, let me just say, you know, we're, we're, not, we're not the kind of church where we have a missionary come, where we stir up your emotions and ask for an offering and that kind of stuff. Um, but he is a partner in ministry, and uh, we would love to be able to give him a gift maybe next week or take up a, a love offering for him next week so he can actually go back to Ukraine and, and uh, be encouraged or even for the ministries there. So just be praying about that. God is using him greatly. Proverbs chapter 29, um, this passage comes to mind, verse 18. It's so critical, guys. Where there is no prophetic vision, what's being talked about there? Where the, re- the word of God is not revealed, what happens? It says, the people cast off restraint. Literally, that means they run wild. I mean, as he mentioned, you, you look at the world today, people are running wild. There's no value for the Word of God anymore, right? You bring up the Bible, they're like, Psst. The problem happens when that is true in the church. <laughs> And when we even in the church have the revelation of the Word of God, but we don't value it, we ignore it. We're going to run wild. We're going to cast off restraint. Why? Because we're not valuing what God has given us. So just take what Roman has pleaded with you to consider here from the book of Titus, the context in which all of this is being said. It's just like ours. And maybe to instill in your children and your families just the wonderful beauty and value of the Word of God. That's what the last part says, isn't it? But blessed is he who keeps the law.